0: Wie gut war eigentlich Kevin Prinz Boateng? Kaum ein Spieler polarisierte wie er, Boateng galt lange Zeit als Rüpelkicker und sorgte für Kontroversen. Auf der anderen Seite spielte er gemeinsam mit absoluten Ikonen des Sports, sorgte selbst mit technischen Meisterstücken für Entzücken bei seinen Fans und war auf und neben dem Platz ein absoluter Anführer. So gut war er wirklich. Kevin Prinz Boateng wurde am 6. März 1987 als Sohn einer deutschen Mutter und eines ghanaischen Vaters in West-Berlin geboren. Seine Liebe zum Fußball wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. Seine Mutter, deren Vater ein Cousin von Helmut Rahn sein soll, spielte bei einem unterklassigen Verein im Heimatstadtteil Wedding. Und auch Boatengs Vater Prinz, dessen Namen er auf dem Trikot trug, war bei den Reinickendorfer Füchsen aktiv. Hier begann auch der junge Kevin Prinz im Alter von sieben Jahren seine Fußballlaufbahn, die er zwei Jahre später bei der Hertha fortsetzte. Bei der Alten Dame durchlief Prinz gemeinsam mit Kindheitsfreunden wie Enis Benhatira, hatira Ashkan Dejaga oder Patrick Ebert sämtliche Jugendmannschaften und galt als eines der vielversprechendsten Talente Deutschlands. Nicht umsonst empfahl Hermann Gerland Uli Hoeneß, ihn zum FC Bayern zu holen. Dieser lehnte jedoch ab, da Boateng im Verein seines Bruders Dieter Höhnes spielte. Am 13. August 2005 gab Boateng sein Bundesliga-Debüt im Dress der Berliner. Beim 2 0 Sieg über Eintracht Frankfurt wurde er zu Beginn der zweiten Halbzeit für den verletzten Malik Fatih eingewechselt. Im weiteren Verlauf der Saison zählte Prinz zum festen Kern der Mannschaft und spielte regelmäßig an der Seite von Mitspielern wie Arne Friedrich, Niko Kovac und Marcelinho. Ganz besonders aber waren die Minuten, die er mit seinem jüngeren Halbbruder Jerome auf dem Feld absolvierte. In der Saison 2006-2007 standen die Boatengs zweimal gemeinsam für die Härte auf dem Rasen, ehe sich nach der Saison beide aus Berlin verabschieden sollten. Für Jerome ging es zum Ligarivalen nach Hamburg, während Kevin Prince den Schritt ins Ausland wagte, genauer gesagt zu den Tottenham Hotspur nach London. In England kam der für 7,9 Millionen Euro geholte Boateng nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und absolvierte in seiner ersten Saison 21 Partien, von denen er aber nur in drei über die volle Distanz auf dem Platz stand. Und auch in der neuen Spielzeit sollte sich daran nichts ändern. Im Gegenteil, unter Trainer Harry Redknapp kam der 21-Jährige in der Hinrunde nur auf 15 Minuten Einsatzzeit. Aus diesem Grund schloss sich Kevin Prinz für die zweite Saisonhälfte auf Leihbasis Borussia Dortmund an, für die er elf Spiele machte. Die letzten beiden Spiele der Saison verpasste Boateng wegen eines Fouls an Wolfsburgs Makoto Hasebe rot gesperrt, was gleichzeitig das Ende seiner BVB-Zeit bedeutete, da Trainer Jürgen Klopp zwar durchaus von ihm überzeugt war, die Kaufoption aus finanziellen Gründen aber nicht gezogen wurde. Es ging also wieder zurück auf die Insel zu den Spurs, wo er aber nicht lange bleiben sollte. Im gleichen Sommer noch unterschrieb Boateng einen Dreijahresvertrag vertrag beim Ligakonkurrenten FC Portsmouth. Dies sollte aber nicht sein einziger Wechsel in diesem Sommer sein. Boateng gab bereits im Juni bekannt, dass er künftig, nachdem er alle deutschen U-Nationalmannschaften durchlaufen hatte, für die ghanaische Nationalmannschaft auflaufen wolle. In seiner ersten Saison bei den Südengländern kam er auf fünf Tore und vier Assists in 28 Spielen. Neun gelbe Karten spiegeln dazu seine körperbetonte und robuste Spielweise wider, mit welcher auch Michael Ballack im FA Cup Finale schmerzhafte Erfahrungen machen sollte. Boateng vergab einen Elfmeter und Portsmouth verlor das Spiel mit 1 zu 0 gegen den FC Chelsea, was vor allem für die deutschen Fans aber zur Nebensache werden sollte. Denn im Laufe des Spiels kam es immer wieder zu kleinen Gefechten. Ballack schlug Boateng sogar mit der Hand ins Gesicht, womit er eine Rudelbildung auslöste. Ob es nun Fluch oder Segen für Balak sein sollte, dass die Aktion ungeahndet blieb, ist sicherlich diskutabel, denn nur wenige Minuten später verletzte sich der Capitano bei einem Foul von Boateng so schwer, dass er die anstehende WM ausfallen lassen musste. Boateng hingegen fuhr mit Ghana nach Südafrika und traf, wie es das Schicksal so wollte, in der Gruppenphase direkt auf die dfb 11. Es kam also abermals zum Aufeinandertreffen der Boateng-Brüder, dieses Mal mit dem glücklicheren Ende für Jerome, dessen deutsche Mannschaft mit 1 zu 0 als Sieger vom Feld ging. Nichtsdestotrotz schafften es Boateng und seine Black Stars bis ins Viertelfinale, wo man dramatisch im Elfmeterschießen gegen Uruguay unterlag. Durch seine guten Leistungen bei der WM wurde Boateng auch für die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres nominiert und schaffte es in die Elf des Jahres. In der Folge wechselte der 23-Jährige in der Sommertransferperiode zum FC Genua, die ihn aber direkt zu AC Milan weiterverliehen. Im Saisonverlauf avancierte Boateng an der Seite von Spielern wie Thiago Silva, Clarence Seedorf oder Ronaldinho zum Stammspieler in Mailand. Das erste Ausrufezeichen setzte er bei einem Einsatz in der Champions League am 15. September, als er den 1-0-Führungstreffer von Slatan Ibrahimovic vorlegte. In seiner Premierensaison gewann Prinz mit den Rossonieri den Scudetto und bestritt 34 Spiele, in denen ihm drei Tore sowie drei Assists gelangen, was dazu führte, dass die Mailänder ihn nach der Spielzeit fest verpflichteten. In der Folgesaison kam Boateng auf starke 9 Tore und 6 Vorlagen in 27 Spielen. Überragend war er dabei in zwei Spielen. Zum einen glänzte er am sechsten Spieltag beim 4 sieg gegen Lecce, als er beim Stand von 0-3 eingewechselt wurde und innerhalb von 14 Minuten die Partie mit einem Hattrick ausgleichen konnte. Zum anderen bewies er seine überragende Technik bei seinem Treffer zum 2:2 im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona, als er eines der schönsten Tore der CL-Geschichte erzielte. Prinz pflückte einen hohen Ball unwiderstehlich aus der Luft, nahm diesen mit der Hacke mit und schloss schließlich trocken per Außenriss ins kurze Eck ab. Für die Saison 2012-13 erbte Boateng die prestigeträchtige Nummer 10. Für einen Titel sollte es aber nicht mehr reichen. Und dennoch beeindruckte Boateng mit seinen Leistungen auf und vor allem neben dem Platz. Im Testspiel gegen den Viertligisten Aurora pro Patria stoppte Boateng in der 26. Minute das Spiel. Nach anhaltenden rassistischen Beleidigungen gegen dunkelhäutige Spieler von Milan und keinem Einschreiten des Referees nahm Boateng in einem Dribbling den Ball in die Hand und schoss ihn in Richtung der Tribüne, von der die Anfeindungen kamen. Er zog sein Trikot aus und ging vom Feld, seine Mannschaftskollegen folgten ihm und das Spiel war beendet. Ein großer Mann lobte Italiens damaliger Nationaltrainer Cesare Prandelli. Überhaupt wird Boatengs Reaktion als ein wichtiger Schritt gegen Rassismus in Fußballstadien gewertet. In Italien hatte sich Kevin Prinz Boateng also durchaus einen Namen gemacht. Trotzdem ging es für den ghanaischen Nationalspieler im Sommer zurück nach Deutschland, und zwar zum FC Schalke 04. Bei den Königsblauen brauchte Prinz keine lange Anlaufzeit und erzielte in seinen ersten acht Spielen fünf Tore. Am Ende der Saison qualifizierte sich Schalke mit dem dritten Platz erneut für die Champions League. Boateng kam wettbewerbsübergreifend auf 37 Spiele und 13 Torbeteiligungen. Die zweite Spielzeit in Gelsenkirchen lief für alle Beteiligten jedoch ganz anders als geplant. Nachdem die Schalker sportlich ihren Ansprüchen hinterherhinkten, kam es auch innerhalb des Vereins immer mehr zu Unruhen. Um an den letzten Spieltagen wenigstens noch das Minimalziel Europa League festzumachen, gab es intern einige Konsequenzen, von denen auch Boateng betroffen war. Nachdem er sich auf dem Weg in den Spielertunnel bei der 0-2-Niederlage in Köln einen lautstarken Disput mit einem Fan lieferte, wurde er von Sportvorstand Horst Held suspendiert. Neben dem damaligen Topverdiener wurden auch Sidney Sam und Marco Höger aus der Mannschaft geworfen, allen dreien wurden lustlose Auftritte und fehlende Identifikation vorgeworfen. Für Boateng war es nicht der erste Rausschmiss in der jüngeren Vergangenheit. Bereits bei der WM in Brasilien soll er mit seinem Trainer aneinandergeraten sein und wurde vor dem letzten Gruppenspiel gegen Portugal aus dem Kader genommen. Prinz selbst bestreitet die Vorwürfe, bestritt aber seitdem keine Partie mehr für die ghanaische Elf. Gleiches sollte auch für den FC Schalke gelten, weshalb er vom Punkt seiner Suspendierung im Mai 2015 an vereinslos war. In dieser Zeit hielt er sich bei seinem ex club AC Milan fit, die ihn im Januar 2016 mit einem Vertrag bis Saisonende ausstatteten. In seiner zweiten Zeit bei den Norditalienern war er jedoch nur Ergänzungsspieler und kam auf 14 Einsätze, in denen ihm ein Treffer gelang. Sein zum Saisonende auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Und somit wechselte Boateng im Sommer 2016 auf die Kanaren nach Gran Canaria zu U de las Palmas, wo er wieder zu den Leistungsträgern gehören sollte. Bereits in seinem ersten Spiel beim 4 2 Sieg gegen Valencia traf Prinz und war nun einer von sechs Spielern, die in den vier europäischen Top-Ligen jeweils einen Treffer erzielen konnten. Im weiteren Verlauf der Spielzeit kam er auf 10 Tore und fünf Vorlagen und hatte einen erheblichen Anteil am Nichtabstieg seiner Truppe. Von der Ferieninsel verabschiedete sich Boateng jedoch nach nur einer Saison wieder und unterschrieb abermals in Deutschland. Eintracht Frankfurt startete Boateng mit einem Dreijahresvertrag aus. In der Main-Metropole war Boateng ein absoluter Leader und trieb seine Mannschaft von seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld aus an. Frankfurt spielte eine gute Saison und konnte sich auch in der Bundesliga lange unter den Top 5 halten. Am Ende sollte man mit Platz 7 aber die europäischen Plätze über die Liga knapp verfehlen, wäre da nicht noch der Pokal. Hier schrieb das Team von Trainer Niko Kovac ein kleines Märchen, was den Satz Bruder schlag den Ball lang in der ganzen Republik bekannt machte. Denn im Endspiel gegen den FC Bayern taten Boateng und Danny da Costa genau dieses. Sie schlugen den Ball lang. Und zwar für den Urheber des Satzes Ante Rebic. Dieser sorgte mit seinem Doppelpack dafür, dass das Märchen mit dem 3 1 Erfolg ein Happy End bekam und die Eintracht den Pokal mit an den Römer bringen konnte. Doch trotz seines Dreijahresvertrages und des Erfolgs in Frankfurt entschloss sich Kevin Prinz im Sommer 2018 weiterzuziehen und wechselte ein weiteres Mal nach Italien, und zwar zu USA Sassuolo. Im Süden Europas sollte der Berliner auch für die nächsten Jahre beheimatet sein, denn neben Sassuolo gab er immer wieder halbjährige Gastspiele. So etwa beim großen FC Barcelona, beim AC Florenz, in der Türkei bei Besiktas Istanbul und nochmal in Italien beim AC Monza, bevor er letzten Endes am 1. Juli 2021 nach 14 Jahren seine Heimkehr perfekt machte und bei Hertha BSC unterschrieb. Die alte Dame befand sich zum Zeitpunkt seines Wechsels in einem strukturellen Umbruch, der sich nicht nur auf Seiten des Kaders, sondern auch intern bis auf die Führungspositionen erstreckte. Der seit Jahren unruhige Verein befand sich von Boateng's Ankunft an im Abstiegskampf, wo er aber wegen körperlichen und ausdauertechnischen Problemen nicht immer direkt auf dem Rasen helfen konnte. Sein Einfluss auf die Mannschaft und seine Erfahrung waren aber trotzdem ein großer Faktor. Felix Magath, Herthas dritter Trainer der Saison, sagte, Boateng sei der einzige Führungsspieler im Kader. Magath gab außerdem zu, Boateng habe vor dem zweiten Relegationsspiel gegen den Hamburger SV starken Einfluss auf die taktische Ausrichtung genommen. Als Boateng dann in der 90. Minute vom Feld ging, lag die Hertha mit 2 zu 0 vorne und konnte somit die Hinspielniederlage egalisieren und am Ende die Klasse halten. Im nächsten Jahr konnte aber selbst Boateng den Abstieg nicht mehr abwenden. Zum Abschluss der Saison 2022-23 lagen die Berliner mit 29 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und mussten den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Allerdings ohne Kevin Prinz der seine Karriere nach dem Auslaufen seines Vertrages am 11. August 2023 im Alter von 36 Jahren beendete. Was sind eure Lieblingserinnerungen an Kevin Prinz Boateng? Wo war eurer Meinung nach der Höhepunkt seiner Karriere und hätte Boateng es auf diesem auch in die deutsche Nationalmannschaft schaffen können? Schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.